0: Hola, a continuación, la licenciada en educación Alejandra Romero nos va a platicar sobre el trastorno del espectro del autismo, un tema crucial hoy en día, puesto que ha ido evolucionando con el paso de los años. Los tiempos actuales demandan conocer sobre el tema, pues cada vez son más niños diagnosticados con autismo. Adelante.
1: Bien, Hablaremos sobre el trastorno del espectro del autismo, como ya se mencionó, el cual se define como la dificultad persistente en el desarrollo del proceso de socialización, es decir, interacción social y comunicación social, junto con un patrón restringido de conductas e intereses, dentro de lo cual se incluyen restricciones sensoriales. El concepto clásico de autismo ha variado mucho desde sus descripciones originales descritas por Leo Kanner en 1943 y por Hans Asperger en 1944. Existe una tríada clásica de síntomas que incluyen la socialización alterada, el trastorno de la comunicación verbal y no verbal y el repertorio restringido y estereotipado de conductas. El autismo es una constelación de síntomas debidos a disfunción del sistema nervioso central con grados variables de intensidad que traduce un trastorno profundo de la conducta con síntomas centrales que lo definen. Es una disarmonía generalizada en el desarrollo de las funciones cognitivas superiores independientemente del potencial intelectual inicial.
0: Cuéntanos de las consideraciones sobre la definición y la clasificación del DSM-5.
1: Claro, esta definición actual definida en el DSM-5 es preferible sobre la definición anterior del DSM-4, donde se incluye el trastorno autista dentro del concepto de Trastorno Generalizado del Desarrollo, el TGD. Según la clasificación del DSM4, los trastornos generalizados del desarrollo incluían el trastorno autista, el síndrome de red, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. En la clasificación actual del DSM-5, además de desaparecer el concepto de trastorno generalizado del desarrollo, des desaparecen como entidades diagnósticas el síndrome de Asperger, el trastorno autista, el TGD no especificado y el trastorno desintegrativo infantil. El síndrome de Rett es un diagnóstico neurológico específico.
0: ¿Podrías mencionarnos algunos criterios diagnósticos del TEA según el DSM-5?
1: Claro. Uno de ellos son las deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos, manifestados por lo siguiente actualmente o por los antecedentes como las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, como por ejemplo, el acercamiento social anormal, el fracaso en la conversación normal en ambos sentidos, la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, o el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Otra de ellas son las deficiencias en en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social, como por ejemplo la comunicación verbal y no verbal poco integrada, o la anormalidad en el contacto visual y del lenguaje corporal, o las deficiencias en la comprensión y el uso de gestos, y la falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Así como también el déficit en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de relaciones. Por ejemplo, la dificultad para ajustar el comportamiento a diversos contextos sociales, o las dificultades para compartir el juego imaginativo o para ser amigos, y la ausencia de interés por las otras personas. Estos son algunos criterios diagnósticos del TEA según el DSM-5. Más adelante veremos los siguientes.
0: Bien, estuvo bastante interesante este primer segmento sobre el autismo. Gracias por su tiempo. Nos escuchamos en el siguiente.
1: Gracias. Bye.